0: Blabla, Blabla,
1: Blabla, 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 Blabla,
2: Blabla,
1: Blabla,
2: Blabla, 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 le podcast de Bike Café. Bonjour et bienvenue sur Blabla, bla, le podcast de Bike Café. Comme nous le ferions dans la salle d'un bistrot lors d'une rencontre autour d'un verre ou d'un café, nous vous invitons à l'écoute d'échanges avec nos différents invités pour parler vélo. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les différentes plateformes de diffusion Soundcloud, Apple, Ocha, Spotify ainsi que sur la page d'accueil de notre site www.bike-caf.fr Dans ce chapitre 72, je reçois Simon Boileau et Florent Pierre, les co-auteurs de la BD La Ride, parue le 21 avril aux éditions d'Argo. Ces deux trentenaires constituent désormais un duo inséparable dans la bande dessinée comme sur le vélo. En 2020, ils ont remporté le premier prix de BD numérique au Festival d'Angoulême et cette fois, c'est sur un bel album en papier qui nous raconte leurs aventures à vélo entre Paris et une Bourgogne parfois exotique. J'ai adoré cette BD dans laquelle de nombreux cyclistes néo-aventuriers se reconnaîtront. Ils ont redécouvert le vélo en 2015 et depuis, ils ride, pour le plaisir, le nez au vent et l'œil posé sur le guidon, à l'affût de l'évolution urbanistique et sociologique de notre beau pays. Je laisse Simon et Florent vous parler de l'aventure de cette ride. Bien, bonjour Simon, bonjour Florent
0: merci de
2: nous accueillir. Bah écoute, c'est moi, moi qui vous remercie, parce que vous m'avez fait passer un très bon moment avec votre BD, euh, La Ride, franchement, j'ai retrouvé plein de choses. J'ai retrouvé plein de choses que, qui sont du vécu euh, d'un cycliste aussi. Et puis, alors, une phrase superbe, hein, je voudrais commencer par ça, parce que alors, vraiment, vous m'avez épaté avec cette phrase. Je ne sais pas si elle vient d'un philosophe, et quel est le philosophe des deux. Euh, le vélo est un moment de transport, et, et le... Et le moment de transport le plus rapide du monde, à peine les fesses posées sur la selle, on est déjà ailleurs. Ça, c'est vraiment superbe. Qui est-ce qui a inventé cette phrase C'est toi, Simon C'est toi, Florent
1: Oui, c'est moi. Bah, merci. Ouais. Bah, en fait, euh, dans, dans cette BD, on a essayé un petit peu de retranscrire euh, tout ce qu'on ressentait dans le vélo et surtout d'aller un peu dans l'introspection de, ouais, de, euh, de pourquoi on faisait ça et donc de qu'est-ce qu'il y avait de particulier au vélo. Et c'est un peu comme ça, on a bah, Flo, lui, c'est par le dessin, il va capter ce que c'est que, que descendre à fond la caisse, euh, voilà, ou dévaler les, les départementales, ou l'ouvrier euh, dans une côte. Puis euh, moi, j'essaye aussi bah, par, le, par le texte, et enfin et, en, et on discute tous les deux pour, euh, ouais, pour que les deux fonctionnent de pair, parce que c'est ça qui, qui est intéressant dans la BD, quoi.
2: — Ouais. La complémentarité, elle apparaît, euh, elle apparaît dans toute cette BD, effectivement. Euh, moi, je trouve qu'il y a un côté... Alors vous avez un regard int super intéressant parce que, évidemment, les récits de vélo, c'est très chiant la plupart du temps quand c'est écrit par des gens euh, « j'ai fait ci, j'ai fait ça »,« Et la côte était dur euh, »,« j'ai passé trois vitesses ». Enfin bon, bref, c'est un, un peu chiant. Mais là, là c'est très vivant. Et vous avez un regard étonnant sur... Euh, enfin un regard urbanistique étonnant et, et également... Un, Comment un regard euh, sociologique qui est, qui est évident quoi, tout au long de ce ces récit. Euh. <rire> Donc euh, oui, le regard est critique sur les banlieues, la pollution visuelle, et euh, on retrouve des choses sur euh, l'architecture sans âme des, quartier, des quartiers de périphérie, les routiers, euh, les gars de la campagne. Alors euh, comment vous avez procédé euh, C'était des, des, euh, des petites notes chaque fois, ou c'est venu euh, plus tard euh, en scénario
1: alors en fait, déjà ce qu'on peut dire, c'est que, bah, comme tu disais, nous, on c'est enfin, intéressant les récits du vélo, mais on n'est on pas très clients du côté très documentaire. Dès qu'on s'est posé la question de, d'abord on a fait des strips sur Instagram, puis l'album, la, on s'est dit, on veut pas verser dans quelque chose qui est trop, euh, bon bah, jour 1, je monte ouais, sur ouais, le vélo, ouais, ouais. Euh, ouais. on s'est dit, bah, en fait, c'est pas, ça tombe vite des mains dans ce cas-là. Ouais. Et ce, que, ce qui nous a intéressé, ouais, c'est vraiment de, de condenser dans cet album un petit peu tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est monté sur le vélo la première fois ensemble pour notre premier voyage, c'est-à-dire en 2015. Ouais. Donc l'itinéraire qui apparaît dans la bande dessinée, on l'a vraiment roulé. Mais en fait, on a commencé à écrire, puis on a on a roulé. On a on avait déjà des choses à raconter, bah, comme comme tu l'as un petit peu évoqué sur la banlieue. Paris, bah tout ce qui euh, en fait euh, ouais, parce qu'on s'est dit que les, les départs peuvent se ressembler, euh, les paysages en fait euh, c'est pareil euh, l'album il se passe en Bourgogne Enfin, on dit raison qu'on part de Paris on va en Bourgogne mais c'est pas euh, l'histoire d'un enfin, la Bourgogne c'est en fond et euh, même si
2: Flo est profondément attaché à la Bourgogne ouais, oui, ça, ce qu'on qu voulait décrire c'est vraiment
1: ce, le plaisir du voyage hein. et on, donc c'est comme ça qu'on qu a conçu l'album
2: on sent effectivement qu'il y a du vécu. Moi, j'allais traîner aussi quand j'étais beaucoup plus jeune euh, en Bourgogne. et Je sens qu'il y a du vécu là-dedans. Je reconnais bien. Et alors, carré les tombes, j'y suis passé euh, plusieurs fois parce que je faisais une course à pied à l'époque euh, pour le don d'organe. Et on passait à carré les tombes, ça m'avait fait trop rire. Et quand j'ai vu le panneau... Euh... Parce qu'il y a un truc marrant, c'est les panneaux. Alors, vous êtes des spécialistes des panneaux. Moi, je vois des panneaux partout. Et franchement, vous êtes un, un, un bon regard sur, euh, finalement, une, la route du cycliste, quoi.
0: Ouais, bah, on a essayé d'être le plus fidèle possible euh, euh, à, à ce qu'on voit vraiment quoi, et à ce qui, ce qui revient. Il y a un peu des images comme ça qui se répètent et qui rentrent un peu dans... Voilà, en vélo, il y a que, quand même quelque chose d'un peu répétitif et du coup, les panneaux, tout ça, ça devient des motifs qui... Euh... Enfin, c'était important pour nous d'arriver à l'intégrer dans nos, dans nos compositions, dans mon, nos mises en page, quoi, parce que c'est vraiment un vocabulaire graphique euh, voilà, que tout le monde connaît, mais en même temps, en vélo, on, on a un regard un peu particulier sur toute la signalétique de la route. Euh, euh, voilà. Et euh, on a essayé d'en jouer au maximum.
1: Voilà, on, se met à, on se met à trembler devant un panneau d'une côte à euh, 12%. Euh, Il voilà, y, y, y a ce côté navigation, en fait... Euh, on a essayé aussi de tourner un petit en d'érision parce qu'on voulait, enfin c'est volontaire et puis ça correspond à notre pratique, le fait de ne pas raconter une aventure hors du commun. On ne veut pas se positionner comme euh, oui, des, des explorateurs, on n'a pas fait, euh, je ne sais pas, Paris-Tombouctou ou Paris euh, jusqu'en euh, jusqu Chine comme, comme certains, ce qui est super, mais nous finalement voilà, c'est Paris-La Bourgogne, volontairement le projet, il y a quelque chose de... de, de bah, presque, voilà, de, de, je dirais, de déceptif parce que en fait, il n'y a, a pas l'histoire hors du commun. et C'est ce qu'on défend un petit peu, c'est de retrouver le plaisir juste d'aller au bout de la rue, puis de continuer, puis de juste d'ouvrir les yeux et de voir un paysage qu'on connaît déjà, qui paraît familier, y compris les panneaux, d'un autre œil.
2: Ouais, mais il y a cette observation, cette autodérision qui est présente à, à un peu au travers de tout, de tout ce que vous vivez. Moi, j'ai adoré la, la course contre les contre les mecs, les rasseurs, qui, dans la BD, apparaissent comme des, comme des extraterrestres, hein, presque, vous les avez dessinés euh, euh, de ouais, façon... Ça, ça, le
0: but, c'était de... de, de enfin, on voulait pousser un peu le trait,
2: et du coup, on les, on les a déshumanisés quelque part, euh, ouais, c est c est ça, un ouais. peu des robots. Euh, ouais.
1: C'est une vue... Euh... C'est une vie de l'esprit vu notre euh, pratique et puis on a tous connu, euh, je pense, euh, le cycliste à qui on fait coucou en passant parce qu'on le croise et, qui, et on se fait snober par toute une brochette. Euh, voilà. <rire> Exactement. Euh, et et ça, ça, ça nous fait marrer de retranscrire un petit peu ça. Et c'était aussi une façon, je pense, d'évacuer tout de suite le côté performance en disant on se vit comme des champions, on se vit comme des aventuriers. Mais finalement, euh, ce qu'on fait, c'est à la portée de n'importe qui avec un peu d'entraînement. Et ce qui
2: se passe, en fait, l'important, c'est ce qui se passe dans la tête et dans les jambes. Oui, c'est ça. Et, et, et c'est ce regard sur la campagne. Alors, donc, toi, est-ce que tu as reconnu ta Bourgogne Est-ce que, si tu veux, il y a un décalage où on sent qui est, qu est témoigné en, en, en ce que c'était avant et est ce que c'est devenu Enfin, donc, c'est une observation de l'évolution sociologique de la France et de son urbanisme qui est, qui est assez... Euh, enfin, moi je, moi, je me retrouve là-dedans. C'est vrai que je passe mon temps aussi, moi, regard, Je vois les 4 par 3 qui déchirent, déchire, enfin, cette pollution visuelle qui nous, qui nous agace, qui est tout à fait. Euh, euh, que, sur laquelle vous mettez le doigt, quoi. Enfin, il y a plein de choses non, en fait, comme
0: ça. Oui, c'est ce qu'on a essayé de, de retranscrire c'est que pour nous, il euh, euh, y, y a plusieurs campagnes. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai de la chance, euh, là d'où je viens. Euh, voilà, ma, ma, ma petite commune en Saône-et-Loire, euh, on a eu de la chance. Euh, je pense il y a une, une espèce de, de coïncidence qui fait que le, le, le paysage est encore préservé. Mais on sent petit à petit que euh, les, les villes alentours euh, grattent euh, du terrain. Et donc, euh, et donc euh, à côté de ça, nous, en vélo, on a pu avoir une espèce d'aperçu de ce qui se passe sur d'autres territoires en France. Et donc, le, le fait de partir de Paris et de terminer en Saône-et-Loire, c'est quand même pour nous aussi... Le, voilà le moyen de montrer euh, les différents territoires comment ils sont transformés et pourquoi sans aller trop dans le détail parce que on aurait pu euh, voilà on, a, on aurait pu aller beaucoup plus loin sur euh, sur euh, le, le remembrement les monocultures enfin il y a plein de ouais, thèmes les, comme les, ça qui nous intéressent
2: ba les bassines par exemple
1: <rire> ouais. l'idée c'est de semer un peu des graines comme ça et euh, ouais. voilà c'est ce qu'on voit du guidon quoi c'est comme euh, quand on traverse un paysage on n'a pas le temps non plus on fait pas on s'arrête pas, on fait pas partie du village, mais par contre, il voilà, y a, y a ce, cet aperçu de dire « Ah, ben bah, en fait, euh, bah, la boulangerie est fermée, il n'y a plus rien. Euh, » Et bah, ça, on l'a connu, quoi. Le, le fait de, de dire euh, « On commence à avoir faim, euh, on peut s'arrêter. Bah, » Ben non, il n'y a plus rien. Y a, il faut euh, faudra rouler encore 20 km et avec que des panneaux euh, à vendre. En fait, euh, on a euh, c'est aussi ce qu'on dit, puisque même si la BD, euh, c'est euh, une autofiction, et que euh, c'est pas de euh, réalité à 100%. Euh, on vient quand même de petits villages, Flo et authentiquement donc de, ce, de, de saint jean -Loup. et Moi, je viens plus euh, de l'honneur au loire Et on a un regard, je pense, euh, où euh, on n'est pas, euh, on projette pas une toute, une toute un fantasme sur sur la campagne. On, a, on essaye de la voir aussi telle qu'on oui. la connaît, avec euh, des gens. Qui galèrent, qui ouais, voient de que, moins en moins de services ouais, publics. Vous n'êtes pas des, euh, des vrais, de plus en plus loin pour faire les courses. Ouais. Voilà
2: tout ça. Ouais, vous n'êtes pas des vrais Parisiens en fait. Vous êtes des, des gens qui ouais. avaient vécu à la campagne et, et donc vous avez vous un regard réaliste et pas idéalisé euh, sur ce qu'est la. J'ai écrit récemment un article sur euh, sur la nature, enfin sur le sur le fantasme du, de la nature et du retour au naturel et ces, ces pseudo natures qui sont installées dans les villes. <rire> donc <Ouais>. euh... <rire> Le, 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 comment dit, into, into the ride, c'est presque into the wild pour certains qui, qui, qui vont finalement un peu mourir sur les routes de province parce que finalement c'est pas fait pour eux, quoi, parce qu'ils sont pas adaptés. Donc, euh, ouais, ouais, ouais bah non, franchement, alors l'autodérision aussi est présente en permanence, mais donc en 2015, vous avez commencé comment Alors, euh, le vélo, c'était comme ça, pour, ouais. euh, pour faire un peu de sport, pour venir ouais, dans on Paris On
1: faisait déjà un petit peu du sport, enfin, on déjà du vélo pour se déplacer. On n'avait pas une pratique... Euh, enfin, on en a tous les deux fait euh, enfant, euh, et comme beaucoup, en fait, euh, au fur et à mesure, on est, on est parti de... de, de enfin, déjà, on n'était plus enfant, on, on avait d'autres occupations, qui ont moins nécessité le, le vélo, et que c'était moins l'objet voilà, qu'on qu prenait au quotidien, et c'est 2000, 2009, en fait, on, on a fait les mêmes études pendant, euh, pendant deux ans. Et euh, en fait, on ne s'est jamais quitté. Donc, le vélo, euh, finalement, c'était surtout un moyen de, de se déplacer dans la ville. Et euh, en fait, on a eu un peu une idée farfelue, puisqu'on n'avait pas vraiment d'exemple. Ce n'est pas comme, euh, je pense, aujourd'hui, où on va ouvrir Instagram et se dire Ah, bah, c'est super ouais, ce qu'ils euh... ont fait, euh, je sais pas, telle voilà, tel, tel personne, tel groupe, euh, je veux faire pareil. Euh, nous, c'est vraiment juste, on, on s'est dit, tiens, et si on allait de, de chez toi à chez moi, on prend une tente avec nous et on s'arrête au hasard, quoi. On avait l'impression d'avoir inventé la route, littéralement. Et <rire> au final, on a découvert que ce n'était pas tout à fait vrai. Mais n'empêche que le sentiment voilà d'exploration, bah, on, on l'a gardé et on essaye de le conserver, de pas finir blasé, de ne pas rentrer justement dans cette course au kilomètre, à aller, à aller plus loin, plus, plus vite, plus fort. Et euh, voilà, ouais. c'est comme ça qu'on qu a vraiment fait notre premier voyage, ça nous a tout de suite plu, le rapport au territoire, le l'excitation, le, la collection un petit peu de, de petites aventures, euh, et le, euh, ouais, le le rapport au temps qui passe, euh, le fait d'être euh, toujours dans, dans le présent, de, de jamais avoir trop de, de temps pour se dire euh, qu'est-ce qu'on fait demain euh, non, on roule
2: quoi. Et on a faim, on a faim maintenant. Ouais, il y a, a l'adversité, la, il y a. Et puis et il puis, y a les rencontres. Parce que moi je trouve que le vélo, c'est le, le meilleur des clubs de rencontres. Enfin, ça, c'est presque ouais. un site de rencontres. Quand tu arrives quelque part avec un vélo, tout de suite, ça te rend plutôt sympathique et la discussion s'engage en, enfin, assez rapidement. Donc je suppose que cet épisode chez les routiers, là, c'est un peu du vécu, là.
1: Ouais, ouais, ouais. Il y, ben, y a eu. Euh... Les, les routiers finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris euh, des scènes qu'on a vécues à différents endroits et les routiers ça en fait partie, c'est comme ouais. on aime bien là où, euh, je ne sais pas, traditionnellement quand on part en vacances euh, dans un endroit, on va regarder où est-ce qu'on va manger, euh, euh, quel est le bon resto, on va ouais. regarder les notes sur Google Maps. En vélo c'est totalement différent puisqu'on ah ouais. a une route, l'important c'est où on va, où on passe et euh, quand on a faim on ne fait pas la fine bouche. Et on se retrouve dans des restos que finalement, on ne fréquente pas au quotidien. Et c'est, en fait, c'est ce qui est magique parce que, déjà, c'est super agréable de se sentir un peu dépaysé dans ce cadre-là. Et en, en plus, enfin nous, on adore les, les spécialités régionales. Il y a, il y a, il y a vraiment... Enfin, c'est vraiment un super cadre pour découvrir une région, un resto routier.
2: Oui, c'est sûr. Bah, écoute, Moi, j'ai vécu ça. Là. Bah, hier, je suis allé euh, rouler sur la route des Cèdres au-dessus de, 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 du Luberon. Ouais, et ouais. c'est pareil. Avec mon copain Philippe, il hein, était 14h30. On se dit bah, Putain, on, on a faim, quoi. <rire> on a faim. Où est-ce qu'on va bouffer Parce que 14h30, tout est fermé. Puis finalement, on est descendu sur l'Ourmarin. Je me dis Oh là, ça va être un truc de toutou. C'est tous les touristes, et machin, etc. Ça va être le coupe-gorge. Puis on va rien trouver. Là. Et puis finalement, on est tombé sur un super bistrot. on a bien bouffé, euh, les mecs étaient super sympas. Et, et voilà, il y avait toujours... Il était 15h, je crois, dans... on a mangé à 15h. C'est vrai que c'est des, des moments sympas, quoi. C'est des moments inattendus, sympas. Et... Blabla, le podcast de Mike Café.
0: Euh, on a on a beaucoup d'histoires euh, comme ça en stock euh, aussi de notre côté. Euh, dans dans l'album, on a dû choisir, on a dû un peu distribuer et rendre le tout euh, fluide. Mais euh, mais bon, on aurait de quoi euh, on aurait de quoi faire de d'autres. Une questions. suite. <rire> euh, ça, ça nous est arrivé aussi à Barcelone. Je me souviens euh, par rapport à ça. Euh, pas à Barcelone, à à Carcassonne. rien à voir. Euh, <rire> On était arrivé très tard et en gros on avait le choix entre toi jouer la sécurité et trouver un, un endroit où planter la tente pendant, pour en profitant des derniers rayons de soleil ou alors euh, on profitait du cassoulet local quoi et du coup on a choisi <rire> l'option B et on s'est retrouvé
1: ensuite un peu embêté pour trouver <rire> On avait un endroit où planter la tente, quoi. Le ventre plein, mais on déambulait entre les remparts. <rire> on ne savait pas où on allait dormir. Et on a fini par planter la tente dans, dans le parc de, ouais, de Carcassonne. <rire> que, en fait, on s'est fait, fait caler du camping, c'était trop tard. Ouais. Et ouais, il y en une mais ouais, C'est des histoires marrantes, ouais, après.
2: Oui, c'est sûr que c'est des micro-aventures qui, ouais. qui sont délicieuses. Parce qu'en en fait, bah, justement, ce côté... Euh imprévu, euh, pas préparé, et puis euh, rencontre fortuite. Euh, et incident aussi, parce que je suppose que vos péripéties sont émaillées d'incidents techniques. Il euh, y en a une qui est relatée euh, avec le gars dans son atelier qui vous répare, <rire> qui vous répare le vélo. Euh, je pense que ça aussi, c'est un, un peu du vécu, euh, parce qu'on ouais. on tr trouve des gens ouais. sur le bord de la route qui sont éminemment euh, sympathiques, cyclistes, euh, qui peuvent des fois vous dépanner euh, de trucs que vous pensez vraiment insurmontables.
1: Ouais ouais bah c'est 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 ça on, bah on a on, on a lié plusieurs histoires pour éviter d'être redondant et de casser le rythme mais euh, il nous est arrivé ouais, des, des choses comme ça où par exemple à Auxerre, en fait on a vraiment cru que on n'arriverait pas au bout pour la première fois parce que bah j'avoue que j'étais parti sans faire, euh, réviser mon vélo parce que voilà ne faites pas ça chez vous <rire> Et euh, on a eu toutes les avaries possibles euh, dans une journée, c'est-à-dire on a passé la journée sous la pluie, on a eu euh, trois crevaisons, on a eu euh, en pleine descente assez, assez musclée euh, mon frein qui lâche, donc j'ai dû euh, ouais. me freiner avec les pieds pour ne pas finir dans une voiture euh, un ouais. peu plus bas. Et euh, tout ça pour finir sur euh, les, bah, les roulements, comme, comme, ça, comme ça dans la BD, euh, qui... Ouais. Euh, qui euh, finissent par lâcher et là, la roue qui, qui, euh, qui part dans tous les sens avec un bruit euh, horrible ouais. et on se dit, bon bah c'est coup si, je crois que c'est cuit quoi bon. et on fait un premier magasin de vélo le lendemain euh, et euh, on nous dit, non mais la roue là c'est foutu, enfin euh, j'ai pas les pièces mais de toute façon, il faut, faut la changer on partirez pas comme ça et euh, par acquis de conscience, on en fait un deuxième et euh, en fait, ils, euh, ils nous disent euh, vous êtes gentils mais on est en mai il y a deux semaines d'attente pour avoir un rendez-vous. <rire> ouais. Donc là, on était vraiment à la mort dans l'âme, on s'assoit un peu sur le, sur le trottoir, et puis on fait « bon, ben, on n'a plus qu'à rentrer à la gare, euh, c'est retour à Paris ». quoi. Ouais. Et euh, Flo, avec un peu cette énergie du désespoir, il dit « non, mais attends, il commence à essayer de, de jouer avec les clés ». On n'avait pas le matos, parce qu'on n'avait pas de clé à cône, mais euh, euh, pour essayer de réparer, regarder si ce n'est pas juste desserré, et en fait, ils ont eu le pitié de nous, les mécaniciens. Ils sont sortis en disant, ah, allez, euh, passez-le, on va <rire> se jeter un oeil. Et en fait, 30 minutes plus tard, ils avaient, ils avaient resserré. Euh, finalement, ce pas si grave. Ils avaient réparé mon frein et on repartait. On, on, on était, ouais, on dévalait le, le canal. C'était super, quoi, comme sensation. On se disait, on a on, déjà... C était, c était la. Merci, on a une reconnaissance éternelle envers les cycles guénins, c'est ça, hein, ouais. à, à Auxerre, et, et à, puis ouais, ça fait partie de nos belles histoires de, de route, quoi.
2: Oui, il y a une sorte de solidarité cycliste qui, euh, qui, ouais, est, qui, qui est présente, qui, euh, qui intervient, euh, effectivement... Bah écoutez, en tout cas la BD, alors techniquement il y a un truc, je voulais vous poser une question, parce que de temps en temps je trouve ça assez sympa, il y a des petites bandes qui rappellent, un petit résumé, qui est-ce qui a eu l'idée de mettre ça, là, les petites bandes comme il y a la page 3 ou la page 45, où il y a une sorte de bande horizontale qui, qui coupe un peu le rythme de la BD et qui fait une pause en fait, une une sorte de résumé ou hein, une synthèse de quelque chose
1: Comme euh, euh, quand c'est écrit euh,
2: fa -fa -fa Ouais, euh, ouais c'est ça. Voyage. Ouais, par exemple, page 45, tu sais, t'as le petit truc avec les animaux, là, qui... qui, qui, ah, euh, qui... Tu vois, les, c est, c est, <rire> ces, ces, ces bandes que vous mettez de temps en temps, euh, qui parsèment un peu l'ouvrage, et j'en ai trouvé plein, donc, euh, qui sont des petits moments de pause avec une phrase. Euh, toi, là, les pétarades ne trompent pas, mais... Euh, voilà, c'est.
1: Eh ben ouais, c'est ça. Euh, en fait, c'est parce qu'on aime tous les deux euh, bien jouer avec euh, le, le format de la bande dessinée et qu'en plus, comme euh, c'est un petit voyage, comme on l'a dit, mais n'empêche qu'on on, on a emprunté ça un peu au récit de voyage, ouais, du côté ouais. où on se raconte. Et puis, c'était, euh, on trouvait ça intéressant de ouais, d'avoir, de, euh, bah, de mettre le personnage de, de Simon, le mien en l'occurrence. Euh, dans, euh, dans la position d'un écrivain voyageur qui, qui, fait, qui prend très au sérieux le fait bah, de finalement chroniquer le, le bout de la rue, quoi.
2: Ouais, ouais c'est ça que ça m'a fait penser. Et, ouais. et, et,
1: puis, euh, ouais, et puis, en fait, ça permet plein de choses euh, en bande dessinée, on, ça permet vraiment de, de casser un peu le rythme, de, de, de rendre ça moins monotone. Et euh, C'est quelque chose qu'on avait commencé à faire sur Instagram et euh, ouais, ça, fait, ça fait partie de, ouais, de, de ce qui nous a amusé avec ce, avec ce projet
2: ok, bon, en tout cas la, la BD euh, Chapeau, elle est vraiment de qualité alors il y a aussi un, une question que je voulais vous poser c'est sur les, les changements de lumière comment vous, vous avez euh, euh, imaginé, est-ce que ça a vraiment une signification ces couleurs euh, à la certaines pastelles, d'autres foncées alors évidemment il y a la nuit, il y a le jour mais, mais est-ce que euh, il y a pas, ça ne correspond pas aussi à des moments euh, plus évocateurs de, de l'ambiance, enfin du, du temps euh, de le. Ouais, bah...
0: En fait, il y a un peu de tout ça. Moi, quand je, je me suis posé la question, un peu de déjà, j'ai déjà, fait un choix dans, dans, dans mon style graphique, c'est que je voulais pas une ligne, un dessin qui soit, je voulais un dessin qui soit fin, pas trop noir, ouais. justement pour mettre en avant... Euh... Parce que je... En fait, je trouve qu'en observant d'autres œuvres en BD, le noir, ça a son intérêt, mais nous, dans notre cas, par rapport à ce qu'on racontait, je trouvais que... C'était important que, de donner la part belle à la couleur pour justement euh, euh, transmettre euh, un peu toutes les, bah, bah, tous les univers, les ambiances visuelles qu'on traverse en vélo, qui peuvent s'enchaîner euh, très vite. Et du coup, pour moi, mon enjeu principal, c'était d'arriver à, à, à retranscrire tout ça. Donc euh, euh, voilà, déjà sur une journée, euh, euh, passer de l'aube, voilà, de, de parce que souvent on décolle tôt, donc euh, là déjà, il y a... Y a, y a des atmosphères lumineuses qui sont super intéressantes euh, quand il fait beau et que le temps est dégagé. Et, euh, et voilà, après, euh, euh, à cette période de l'année, euh, bah, en couverture notamment, euh, on voulait quelque chose euh, qui, évo qui évoque la fameuse euh, Golden Hour, comme
2: euh, <rire> <rire> oui. outre atlantique oui. euh, euh, vous voilà, tout est teinté d'une espèce de
0: couleur chaude. Euh, et et d'ailleurs... Euh, même sur la, la peau des personnages, les, les, voilà, les, les rougeurs, etc. Enfin, tout ça, on, je voulais essayer de, de vraiment de, de transmettre ces, ces trucs-là euh, par la couleur. Et, euh, et puis aussi, euh, je trouve que quand on parle de la diversité géographique, euh, sans couleur, c'est vraiment compliqué de le transmettre. Alors ouais, que là, passer de, de, ré, de régions euh, plus en monoculture, euh, de rats de campagne à des à des coins comme le Morvan, où tout est beaucoup plus vert, beaucoup plus riche aussi en termes de végétation, etc. Euh, voilà, ça m'a permis un peu de faire... Euh, J'avais plusieurs curseurs sur lesquels je pouvais jouer sur la palette, et euh, c'était très compliqué à gérer, mais en même temps, euh, voilà. Enfin, je, je suis plutôt satisfait du, du résultat.
2: Ouais, c'est très réussi. Alors Moi, ça m'a fait penser alors, à un autre dessinateur que vous connaissez sans doute, L'Axe. Je ne sais pas si ça vous dit, euh, qui a écrit euh, « Pain d'Alouette ouais. enfin, », qui a écrit des… Alors lui, c'est dans le mode vintage, mais c'est pareil, il a un, un dessin assez fin, euh, alors dans un autre style, hein, complètement dans un autre style, puisque euh, ouais. on est sur l'ambiance euh, des années 1900, euh, des coureurs de l'époque, ce qu'on appelait les, les forçats de la route. Quoi. Et, et là, ce dessin, j'avais interviewé pour « Cycliste hein, », j'écris tant en temps pour cette revue-là, et j'avais fait un portrait de lui, et, et alors lui il travaille, il travaille, enfin il a, en gros dans mon âge, enfin moi je vais avoir 75 ans, donc euh, je suis un peu daté, lui il commence aussi à y arriver. Et donc on est de cette jeune...
0: je ne vous êtes pas le premier à dire ça, et d'ailleurs j'étais allé voir, parce que moi, en fait, pour tout dire, je ne connais pas beaucoup, mais j'avais vu passer des couvertures, et il y en a une notamment, j'ai plus le titre en tête, mais les couleurs étaient vraiment proches de celles qu'on a sur notre couvre Ouais, ouais. sur le ciel bleu, euh, je me souviens, Oui, il,
2: il, il y a un y a des... travail, sur la, un travail de, de colorisation qui est, qui est, qui est hyper important, puis, puis moi je suis en train de la relire sans arrêt votre BD, parce qu'en fait je découvre des trucs dans les coins, un petit peu comme dans certaines BD célèbres, <rire> où euh, à la première lecture on n'a pas vu, et puis toc, il <rire> y a le machin qui saute d'un seul coup, parce qu'on a... Donc voilà, bah, écoutez, euh, en tout cas, bah, merci d'avoir passé un petit moment avec moi, et puis... Euh, ben J'espère qu'elle est dans les bacs depuis le 21, je crois, c'est ça, le 21 avril hein. Oui, ça.
0: ça fait quelques jours, hein. c'est intéressant ouais.
2: ouais. encore. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir en avant-première, c'était vraiment un bon moment, j'ai passé un bon moment, et, et je continue d'ailleurs à en passer un bon moment, et, et franchement, ouais, euh, je me ça, retrouve... Ça vous
1: fait particulièrement plaisir quand euh, des gens qui, bah, qui ont un peu l'habitude de rouler et qui connaissent ces sensations, se, se reconnaissent, donc euh, ouais, ça, ça nous touche. Euh, merci beaucoup déjà d'avoir consacré un article pour parler de la bande dessinée, et puis de, de discuter avec nous, c'est ouais. chouette.
2: Non, c'est normal, euh, d'autant que franchement, moi je m'identifie, alors moi je ne suis pas non plus un cycliste euh, euh, performant, je fais beaucoup de gravel, beaucoup d'aventures, euh, je roule en single speed, c'est pour vous dire ici, à Aix-en-Provence, tout à fait atypique. Les cyclistes qui me rencontrent, qui me doublent... L'autre fois, il y a un triathlète, il me double. Il était sur son prolongateur, etc. Et il me double. Il me dit, mais vous n'avez pas de vitesse Il me dit... Alors, j'ai cru qu'il se foutait de ma gueule en disant, je me traîne parce que je devais être à 23 km ou 24 km h Donc, je suis tout mon monde 44-19 et puis voilà... Et je me dis « mais il se fout de ma gueule ». Mais non, c'est parce qu'il avait vu que j'étais en monospeed et que, et, que, et que ça, ça l'étonnait complètement qu'un mec un peu daté comme moi roule sur un vélo comme ça et s'efforce à grimper des bosses. <rire> avec un, un se faisant mal et en tournant vite les jambes quand il est sur le plat. <rire> C'est rigolo. Bien, bah écoutez, merci, merci du temps passé. Puis, euh, bah, bonne, bonne journée, et euh, peut-être à bientôt, peut-être un de ces quatre sur une route. On ne sait bon, jamais.
0: C'est signe si on passe dans votre coin en
2: tout cas. Ah oui, ouais, volontiers. Bah, on dira, bah, je connais des endroits où on boit des bonnes bières. Euh, donc si vous passez par là, ouais. <rire> volontiers.
0: Merci beaucoup.
2: Merci, merci, merci Florent, merci Simon. Salut. Au revoir. Au revoir. Blabla, le podcast de Bike Café.